0: No podcast de hoje, o tema será a teoria do elo, o aumento da violência doméstica na quarentena. Nas últimas décadas, a relação entre seres humanos e animais de companhia constitui vínculos afetivos e emocionais cada vez mais estreitos dentro das sociedades, sendo os animais considerados atualmente membros da família. Embora se espere que esta relação seja sempre positiva, há formas negativas de interação entre animais e humanos, expressadas através de práticas violentas dentro do núcleo familiar. Os maus-tratos contra animais podem ser classificados em três tipos. 1 um, Negligência, ato de omissão, que significa falta de cuidado, falha em fornecer as necessidades físicas e emocionais como água, comida sombra medicamentos cuidados veterinários compaixão e afeição o segundo tipo é a crueldade é um comportamento intencional que causa dor desnecessária sofrimento angústia ou até mesmo a morte de um animal incluindo o abuso físico emocional ou sexual existe ainda um terceiro tipo de maus tratos que é o misto o qual envolve tanto a negligência quanto a crueldade em 2020, o Brasil promulgou a Lei 14.064-2020, que aumentou a pena para quem maltratar cães, gatos e animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A partir de agora, quem cometer esse crime será punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada de um sexto a um terço. Os maus-tratos contra animais estão intimamente relacionados à violência interpessoal humana, sobretudo à violência familiar, praticada contra grupos mais vulneráveis como crianças, jovens, idosos e mulheres. Essa problemática é explicada através da chamada Teoria do Elo ou Teoria do Link, um termo que surgiu nos Estados Unidos há quase 50 anos após pesquisas científicas baseadas em estudos de casos reais que comprovam a existência da conexão entre a crueldade contra os animais e a violência interpessoal, ou seja, a ocorrência dos maus tratos aos animais não é um fator que acontece de maneira isolada na sociedade, sugerindo que os autores dessas crueldades são potenciais agressores abusadores de pessoas, em especial das populações consideradas vulneráveis. Na teoria do elo, a violência é entendida como um ciclo integracional como a violência que eclode a partir das experiências vivenciadas no período inicial de desenvolvimento humano, em um âmbito intrafamiliar que se expressa de forma prejudicial durante a própria infância, juventude ou fase adulta.
1: O machismo estrutural... A violência de gênero e o abuso infantil são pontos que vêm sendo cada vez mais fortalecidos no cotidiano brasileiro, visto que a cultura do patriarcado pode explicar esse aumento exponencial de casos de violência doméstica. Tal crescimento é alarmante, principalmente durante tempos difíceis de enfrentamento de uma pandemia, em que foram identificadas perdas de emprego, redução de recursos, redução de salário e uma maior convivência do agressor com a vítima no âmbito familiar. Em lares onde há maus tratos a crianças e mulheres, os animais também podem ser vítimas do agressor, de forma que todos os viventes naquele local convivam com tal ação. Quando um indivíduo de um lar é abusado ou negligenciado, forma-se um sinal de alerta de que outros moradores da residência não estão mais seguros. Com a declaração da Organização Mundial de Saúde, OMS, sobre a pandemia do novo coronavírus, a mesma também alertou para o possível aumento de casos de violência doméstica. É bem importante ressaltar que a pandemia não é responsável pela violência doméstica, mas pode ser uma consequência imediata de mulheres que estão em relacionamentos violentos e têm que conviver por mais tempo com seus parceiros em um cenário de ameaça. Algumas autoridades já previam esse quadro considerando problemas semelhantes, como no surto de ebola em 2014. E até mesmo antes dessa pandemia atual, a situação já era grave, com mais de um milhão de casos de violência relatados no Brasil, entre 2010 e 2017, e várias outras muitas subnotificações. Segundo a Lei Maria da Penha, de número 11.340, do ano de 2006, podemos considerar violência doméstica e familiar como qualquer ação ou omissão baseada nos gêneros que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e ainda dano moral ou patrimonial. No conceito legal, fica claro que a violência pode ser física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Ao contrário do que muita gente pensa, a violência doméstica e familiar não começa pela agressão física, mas a agressão é o seu último estágio.
2: Mas afinal, por que a violência doméstica e familiar está crescendo tanto no isolamento? Existem algumas explicações que abordaremos a seguir. Continue nos ouvindo. A necessidade da prática do isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19 trouxe muitos reflexos para a vida de todas as pessoas, positivos para algumas e negativos para outras. As mulheres são um grupo que tem sentido os efeitos negativos dessa pandemia. Isso fica bem claro devido ao aumento da violência doméstica e familiar. Isso se deve a uma série de fatores, como a perda ou diminuição da renda familiar em razão do desemprego, a suspensão das atividades laborais, a sobrecarga das tarefas domésticas, incluindo cuidados com os filhos fora da escola, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas por parte dos agressores e o isolamento da vítima tanto dos seus amigos quanto dos seus familiares, além de outras situações que aumentam o tensionamento das relações domésticas. Por essas razões, esse aumento não ocorreu exclusivamente no Brasil. A violência doméstica também ocorreu é, um crescimento significativamente em outros países que foram duramente afetados pela pandemia. Para fins didáticos, imaginemos que estamos jogando alguns ingredientes em um caldeirão e que não sabemos quais são exatamente esses ingredientes e qual seria a quantidade deles. Suponhamos que tenhamos o ingrediente 1. O Brasil é um país que tende a resolver conflitos de maneira violenta. O ingrediente 2. O Brasil é um país com a cultura de opressão às mulheres. O ingrediente 3. Existe pouco interesse de priorização da agenda pelas autoridades brasileiras em geral. Juntando esses ingredientes, já temos um cenário catastrófico. 27% das mulheres com 16 ou mais anos sofreram algum tipo de violência entre 2019 e 2020. Agora ainda podemos adicionar mais um ingrediente a essa receita, o isolamento social. Em outras ocasiões, o isolamento social já foi visto como causa de aumento da violência doméstica e familiar. Foi o caso da crise do ebola que ocorreu na República do Congo e o surto do zika vírus no Brasil no ano de 2016. Além de casos relacionados a surtos e epidemias, períodos de crise em geral também podem fazer com que haja esse crescimento de violência doméstica. A Organização Mundial da Saúde explica que essa problemática pode ser em do aumento do estresse, da ruptura das redes sociais de proteção contra esses grupos vulneráveis e da diminuição do acesso ao serviço de segurança por parte das mulheres, visto que elas estarão sendo muito mais vigiadas pelos agressores.
3: Então, pessoal, é, diante desse cenário, o médico veterinário ele vai ser um profissional da saúde que possui um papel importantíssimo, é, no diagnóstico da violência doméstica, porque através do atendimento clínico aos animais, né, é, o veterinário ele vai poder reconhecer lesões não acidentais, é, o que possibilita também a identificação de uma forma de agressão, tanto contra o animal é, e um possível ela aí com a violência doméstica. Após a suspeita de maus tratos, o médico veterinário ele deve conversar com o cliente para tentar resolver a situação. Caso o cliente ele se comporte de uma forma agressiva ou suspeita, é, poderá ser informada as autoridades responsáveis Para que sejam tomadas medidas de combate e prevenção é, Cabíveis a essas agressões Em situações graves A quebra de confidencialidade para com o cliente Ela vai ser justificada, certo? Então, muitas mulheres Elas sofrem, que sofrem agressões no ambiente familiar Elas relatam a demora em procurar ajuda Ou refugiar se refugiar em abrigos Justamente devido ao medo é, De possíveis vinganças do agressor é contra os animais de estimação, né? Uma vez que esses animais, eles ficariam Sobre os cuidados desse agressor E essas mulheres não conhecem Nenhum local que, por exemplo Possam abrigar esses animais Quando elas decidirem sair de casa denunciar o agressor Tá? Então tem essa, toda essa Preocupação E aí é importante salientar que existem Algumas formas de denúncia é, De violência doméstica, até, tá? certo? Através do DISC 180 Que é o Central de Atendimento à Mulher Para denúncias, ou é o 190, né, que é diretamente com a Polícia Militar, em caso aí de atuação emergencial. A vítima também ela pode se dirigir à delegacia de polícia mais próxima para registrar um, um boletim de ocorrência. É... E uma iniciativa que merece destaque né, é a da Magazine Luiza. A Magazine Luiza ela é a empresa que adicionou em uma funcionalidade de denúncia no seu aplicativo para celular, certo? É, e aí ela tem registrado um aumento altíssimo de casos de violência doméstica é, durante o isolamento. E por fim, pessoal, é importante ressaltar a necessidade das instituições de saúde e segurança pública, juntamente com os métodos veterinários, para que eles trabalhem em conjunto né, nessas ações, para que essas ações estejam atreladas e o combate ao crime aos animais, contra os animais e a violência doméstica sejam eficazes, né, a fim de proteger a vida desses indivíduos.
0: Esse foi o podcast de hoje, elaborado pela equipe composta por Ana Ketlin, Antônia Lorena, Evelyn Melo e Lucas Ferreira, da disciplina de núcleo da
3: Turma de Medicina Veterinária.